0: Всем здрасте, всем привет, здравствуйте, смотрящие, может быть женщины, может быть мужчины, может быть тупо пожилые или молодые люди, короче, всем привет, а, с вами сегодня а тупо пожилой канал а, Lucky Strike, с вами Андрей Лемон, Алексей Сегодня у нас а, охуйнейшая тема, на мой взгляд, просто замечательная и великолепная, а, тупо пожилой, а, так называемый а, пан... Психизм. Правильно, вы даже не представляете, что это. Более, я вам скажу, вы даже не слышали об этом. Поэтому сегодня я постараюсь рассказать об этой ебейщей хуйне подробно и интересно. Насколько это будет возможно. Вот, сегодня мы будем говорить тупо про пожилой амб панпсихизм. Насчет вопросов, вопросы в чате мы прочитаем в конце, вопросы с донатом будем читать сразу, это так к справке. В любом случае, всем здравствуйте. Что такое вообще панпсихизм? Надо вот начать такое тупо пожуе, небольшое предисловие, устроить... Объяснить, об чем это, об ком это, а главное зачем, или, как говорят некоторые, нахуя! Просто нахуя я это <соединял> осознал. Это
1: Примерно будет основной так. вопрос Хорошо. на сегодняшнем подкасте, я полагаю.
0: Да. Ну, я попробую как-то на него ответить. Хорошо. Ну, во-первых, надо начать с того, что это метафизическая концепция, пан психизма Звучит из названия, из этимологии, мы видим то, что. Все психично, да, психия, душа, сознание, как хотите, называйте, то есть все объекты, все сущие, имеют некоторую сознательную природу. Примерно об этом, кратко говоря, эта идея.
1: Ну, да, это это введение, (смех) тем не менее, я уточню, что не обязательно именно вот сознательную, там, к примеру, если мы придерживаемся концепции существования бессознательного, то эм, сущее оно может иметь эм, не сознательный коме- компонент, а вот такой просто ментальный какой-то простой, м- простой компонент, как бы психический. Вот.
0: Да, здесь нужно правильно, Алексей подмечает, здесь нужно понимать сознание в широком смысле, здесь сознание в панпсихизме в зависимости от теории. То есть эта теория она имеет то, что называется Так как это метафизическая теория, в нее могут входить другие теории, и она может прекрасно взаимодействовать с разными теориями. Сознание здесь имеется в виду mind, то есть это наша психе или наша душа. И понятно, там уже в зависимости от той теории души, которую мы придерживаемся, она может быть... Только сознательная, сознательная, бессознательная, или какая-то трехступенчатая, там, как у Фрейда, как у у, у Юнга, по-моему, еще четвертая ступень, коллективная, бессознательная. То есть в зависимости от ваших взглядов на психе, буду, наверное, так называть, либо сознание, либо психе в течение стрима, это может описывать данную теорию. Это инрелевантно. Поэтому здесь я хочу сказать, что панпсихизм – это метафизическая теория, которая является мета теорией сознания. Дело в том, что в панпсихизм можно включить, в принципе, любую теорию сознания. Это может быть функционализм, это может быть декартовский дуализм, это может быть даже манизм какой-нибудь психологический. Ну, в принципе, что угодно. В эту теорию можно включить что угодно, любую теорию сознания. Поэтому, на мой взгляд, панпсихизм это не философия сознания, но это почва, на которой можно строить философию сознания. Это, так сказать, метауровень, метафилософия сознания, если это так можно как-то обозначить. Но так или иначе это именно метафизика. Причем, остерегайтесь, сегодня будет прям лютая метафизическая... Вот... Конструкция. <смех> в зависимости от того, истори... от того исторического периода, да, который мы будем рассматривать, там разные метафизические взгляды будут по-разному выглядеть. И все, и вы можете, да, в любой момент вы можете сказать, а схуяли ли вы наплодили сущности, а потому что это метафизика. Вот метафизика, она про сущности, как ни странно. Ах, вкусный чай, не знаю, кто что пьет, но... Выпить это прекрасно, водички. Так вот, э, с чего я хочу начать. То есть панпсихизм – это теория, как я уже сказал, о том, что все бытие, весь универсум имеет некоторый психе или некоторый майнд, или некоторый э, сознание.
1: Но если говорить по, под, поподробнее, то имеется в виду, что э, какие-то... Психические свойства, какие-то ментальные свойства, они являются фундаментальными для сущего. Вот. Это одно из фундаментальных свойств сущего, можно так сказать. Вот.
0: Фундаментальных, я проясню, что имеется в виду, это значит нередуцируемых. Это значит, они, они не возникают, они не рождаются, они всегда есть. То есть это некоторые неотъемлемые свойства бытия которые ему присущи, то есть некоторая ментальная, некоторая психе является чем-то фундаментальным, что присуще а, всем объектам, да, вещам, объектам, неважно, а, как это мы будем называть. Ну, я думаю, необходимо сказать, что панпсихизм – это такая довольно древняя теория, в том смысле, что а, она возникает вот на самой заре философии, То есть панпсихизм, он на самом деле был актуален э, очень долгое время, но ну, как ни странно, он актуален даже сейчас в современной аналитической философии, правда он является, конечно же, маргинальной теорией очень такой редкой теорией, которую придерживаются там люди таких очень специфических взглядов. В основном они либо какие-нибудь языческие пантеисты, либо они, может быть, какие-то специфические христиане или исламисты, которые считают, что все бытие есть Бог, а значит, а Бог он обладает, ну, он и есть ум, разум и так далее, поэтому чаще всего пантехизм, он коррелирует с так называемыми религиозными, мистическими, оккультными взглядами тех или иных людей. Поэтому действительно вы можете спросить, а вот какие люди придерживаются мировоззрения, что все бытие разумно? Ну, в основном это как раз таки по-моему, религиозно настроенные люди, потому что секулярно настроенный человек, он максимум будет думать, что люди имеют сознание, и то он там уже даже это может поставить спокойно под вопрос. Поэтому если мы будем говорить здесь об этом, о том, кому нравится эта теория, кто предпочитает эту теорию, то мы этот круг людей примерно как-то обозначили. Вот, Возможно, вы их встречали в своей жизни. Часто бывает так, что люди говорят, ох, видите, какой красивый живой мир.
1: Ну, а, с другой стороны, чисто практически бывают какие-то а, своеобразные личности, которые могут задать вопрос, типа, а обладает ли Вселенная сознанием или что-то такое. Такой вопрос может быть человека, в принципе.
0: Да, и более того, часто молодые люди, обычно женщины, они вот думают, что Вселенная не то чтобы обладает сознанием, это они понятно, очевидно знают, они думают, что Вселенная думает о них когда они читают свои гороскопы, когда они изучают астрологию, они понимают, вот она, вот она вселенная, да подает мне знаки и символы. Ну, так или иначе, панпсихизм свойственен очень мистическим людям, то есть очень мало секулярных людей его придерживается, потому что секулярных аргументов в пользу панпсихизма хороших на самом деле, на мой взгляд, нет. Если они есть, то они, можно сказать, возникают от противного, то есть они говорят, ну вот смотрите, эта теория не работает, значит, наша. А почему? Ну, как бы это. Хорошо, это мы потом раскроем дальше. То есть, я бы сказал, у них да, нет утвердительных аргументов, они скорее выступают как некоторая критика. Хорошо. Если говорить об истории вообще этого интересного философского понятия, где оно начиналось, как оно развивалось, какие там представители вообще и что такое. Можно сказать, что начинается оно в древней Греции, ну как и все в этом мире, на мой взгляд, начинается в грёбаной гре... древней Греции, поэтому изучайте античную философию, вы там узнаете все, по крайней мере про западную культуру. Фалес, первый греческий философ, который говорит, что у него есть прекрасный так называемый афоризм, то что все полно богов. Это примерно а, выражение Подразумева, панпсихизма. Подразумев... Ну, боги – это, очевидно, какие-то сознательные сущности. Все полно богов, то есть все бытие, оно имеет определенную сознательную природу, а, в том числе а, божественную. То есть с точки зрения фалеса уже бытие им понимается как нечто, что имеет а, психа. А, в том числе он проводит, приводит очень, не очень интересные, точнее, аргументы. Он говорит, вот смотрите, вот... Все живые объекты, они типа самодвижимые, они имеют свойство двигаться. То есть живое от неживой от, отличается то, что он имеет самодвижимость. Вот там растение, оно само может расти, а вот камень, его надо катить. Но смотрите, магнит. Магнит, он мать его притягивает железо, но при этом мы считаем магнит неодушевленным предметом. И на основе этой аналогии он, в принципе, экстраполирует то, что... Живое и психия, то есть вот эти два свойства, быть живым и быть психичным, ментальным, обладать какими-то ментальными свойствами, неважно какими, можно самое банальное взять, восприятие. Это свойственно всему универсуму, даже каким-то физическим элементам, о чем будут дальше говорить уже другие древние греки. Здесь нужно вообще сказать, почему это мировоззрение популярно, у древних греков и почему оно вообще там возникает ну дело в том что древние греки это язычники да как ни странно они придерживаются определенного языческого мировоззрения и э, древнегреческие восприятия космоса это космоцентризм это взгляд на то, что все бытие это весь универсум, да, это определенный космос, который имеет определенный порядок, который сопряжен и двигается по определенным циклам. Космос здесь имеется в виду не обязательно физическая вселенная. Космос это универсум бытия, то есть боги, физический мир, там души людей судьба, рок, законы природы, это все в своей вот такой совокупной красивой картине называется «Космос». Это, да. если что, чтобы вы не путали слова.
1: Я, я полагаю, на методологическом уровне большой разницы в, ну, в язычестве, в пантеизме, в пантехизме большой разницы в этом нет. Вот что, что... Ну, ладно, хорошо, <coughs> извините, не хочу критиковать заранее все, все происходящее. Эм, вот, разница только метафизическая, то есть ну, какими словами это назвать?
0: Ну, можно сказать, да, здесь подход, а, то есть, ну, можно говорить просто, что... А приводить какие-то мистические доводы, то есть мир мир полон богов в каком-то смысле, а можно приводить какие-то рациональные доводы, то есть пытаться вывести какие-то аргументы либо построить какую-то стройную систему. Ну, здесь можно сказать, ты абсолютно прав, что говорится в принципе об одном и том же, но разным методом. То есть одни говорят языком мистики, другие говорят языком философии. Это немного, конечно, разные языки, и часто они не пересекаются, но где-то пересекаются. Вот, поэтому анимизм, он свойственен панпсихизму, хотя некоторые философы говорят, что это нужно четко отделять и различать. Но анимизм действительно это именно религиозное представление мира. Анимизм предполагает, что у каждой вещи есть ну, душа, свойственная ей дух сознательный. Ну, типа вот берешь телефон в руку, вот у него есть своя душа, у каждой части этого телефона есть своя душа, у дерева на улице есть своя душа и так далее. То есть это такой примитивный классический анимизм, который предполагает, что вещи, они объекты вообще, они живые, да. И, конечно, это пересекается с панпсихизмом, который тоже может говорить о том, что вещи, они имеют вообще все объекты природы, они имеют психо, в том числе, например, там атомарные частицы, там кварки, платоны, платоны, протоны и прочее. Хорошо. Также бывает такое, что Психизм, панпсихизм, он отождествляется с пантеизмом. Да, бывает действительно так, что эти две теории, они очень близки друг к другу. То есть пантеизм предполагает, что все бытие – это бог, довольно просто. То есть все, что есть – это бог. Ну и чаще всего в этих теориях природа, физический космос, он же, он отождествляется с богом. Ну, пантеистов не так много в истории, в основном это эпоха Возрождения, ну и не только, есть некоторые религиозные течения, которые можно назвать пантеистическими, хотя с натяжкой, какой-нибудь там разновидность индуизма и так далее. То есть пантеизм предполагает, что также весь универсум это либо эманации Бога, либо энергии Бога, в общем, что-то, что напрямую зависит от Бога, ну, значит, от Бога в каком-то смысле. То есть это его проявление, либо он сам. Ну, а Бог, как известно в классическом понимании, это некоторый личностный, мыслящий объект. То есть уже можно приписать ему некоторые ментальные свойства, поэтому все, что есть, оно же опять может быть ментальным, психичным. И панпсихизм, он опять же может пересекаться с пантеизмом, но не всегда, не всегда. Дальше. Что мы можем еще сказать? Если мы говорим про дальнейших, так называемых тупо пожилых, античных философов, то мы можем здесь выделять, ну, практически всех. Я, конечно, о всех не буду говорить, я просто скажу так, что досократическая мысль, она развивалась вот примерно в том же русле, о котором говорит у нас господин Фолес. Он говорит о том, что, ну, не фалес уже, например, мы, а, а аноксимен, он говорит, что вот в основе бытия есть некоторая пневма, но ну, пневма – это воздух. Воздух здесь отуж... отождествляется с тем, что мы называем обычно «дух», и там еще и в оригинале такое слово подставлено, что что означает, в принципе, разум, душу, ну, в общем, воздух равно некоторые ментальные свойства, проще говоря. Поэтому у меня, кстати, частая претензия к людям, которые вот изучают досократиков, и они говорят, а, ну все, состоит из воздуха, ну, понятно, досократик был тупым тупым быдло. Но если посмотреть, что имелось в виду, и что говорил тот или иной досократический философ, мы поймем, что картина у него более сложная и более интересная, даже если мы берем... Того же самого Гераклита, у которого все бытие есть огонь, точнее весь мир, он как огонь, да? А, ну, Гераклит так и говорит, он а, и является энергийным, да, переходящим, и при этом там еще есть логос, то есть некоторая упорядоченность, то, что познается разумом, разумность бытия, то, что ему свойственно. Но тот же самый Гераклит у нас говорит о том, что... Все вещи полны душ и божественных духов, если мы так красиво попытаемся перевести эту прекрасную греческую фразу, один из его фрагментов. Геракли. также, однако, как видим, у него субстанция уже не воздух, а огонь. Огонь тут тоже нужно понимать не как типа зажигалку зажег, хотя этот огонь, он тоже является огнем. Огонь это некоторая такая, это стихия, это некоторая субстанция, некоторое тоже первоначала бытия, которое предполагает вот такую горячесть, Теплоту, энергийность, движение, ну, типа то что, мы, то, что мы в современности могли бы назвать энергией. Вот такой вот, знаете, движущей энергией. Примерно об этом в данном случае говорит у нас Гераклит.
1: Но также был чувак Демокрит, который придерживался другой позиции. Вот есть одна из его цитат, что, если я не ошибаюсь, Он Говорил о том, что только во мнении типа есть там какой-то опыт личный, то есть там вкус, обоняние и все такое прочее. А на самом деле существуют только вот атомы, их как бы конфигурация друг с другом и пустота между ними.
0: Верно, ну то есть здесь это ты говорил про Демокрита и Пикура, это тогдашние местные, как бы мы их назвали, если мы марксисты, материалисты. Ну я бы их не назвал материалистом, потому что тот же самый Гераклит говорит об Архе, тот же самый Анаксагор говорит об Архе, также и Демокрит, и Забыл имя второго, только что вылетело из головы, в общем, поняли. Демокриты и Пикор, они говорят об архе, просто это архе является атомами. Вот, кстати, интересная концепция у них по поводу того, что вот весь мир представляет определенную атомарную структуру, то есть есть два элемента сущего, атомы и пустота. Ну, пустота в каком-то смысле это то, что не есть, поэтому я не совсем понимаю, зачем ее выделяют. Наверное, для того чтобы дать пространство движению атомов. То есть здесь пустота, наверное, понимается не как ничто, а как пространство. То есть есть атомы и пространство, в которых они могут двигаться. Но, ну, кстати, Демокрит еще упускает третий элемент. Если атомы как-то двигаются, то есть третий элемент – это движущая сила. Либо атомы обладают свойством движения. Но это уже другой вопрос, такие уже философские дебри, более глубокие. Суть в том, что Этот, так называемый, тип античный материализм, он не совсем материализм, в первую очередь, потому что те же боги, например, у Демокрита и у Эпикура, они состоят из атомов. Да, атомы просто атомов специальных, специфических, божественных атомов, мы это можем так назвать, или эфира, вот эфириальных атомов. То есть, в каком-то смысле, да, это физическая картина мира, как и предыдущие, просто здесь... Вводится элемент атом. Атом надо понимать, конечно же, не в нашем современном смысле, как какая-то мельчайшая частица. Атом – это фундаментальная структура бытия. Некоторая базовая структура бытия. И, как говорит Эпикур и Демокрит, их много. И они взаимодействуют. Ну и также они, как мы видим, панпсихизмы. В принципе, в кого не тыкнешь из досократиков, они являются все... Абсолютно пан-психическими пацанами, которые разделяют то, что универсум, космос и бытие, они так или иначе имеют ментальные, психические, сознательные, душевные, как хотите, называйте, как, как угодно, как вам нравится свойства. Однако, когда появляется уже... А, кстати, еще одного досократика я хочу рассказать про Эмпидокла. Это, наверное, мой любимый досократик, не считая Гераклита. Эмпидокл... Он говорит, что вообще бытие состоит из четырех элементов, четырех стихий, которые выделяются в западной как мистической, так и философской традиции до появления э, современной науки, до Ньютона, Галилея, Кеплера и так далее. Это огонь, воздух, вода, земля. Возможно, вы слышали об этих четырех стихиях из мультика «Аватар». Вот, Опять же, здесь эти стихии нужно понимать как некоторые первоначальные, фундаментальные, несводимые к друг другу свойства бытия. И в этом круговороте этих четырех стихий существует то, что называется две силы, две силы, которые их движут. Эмпидокл их красиво называет любовь и вражда, или любовь и ненависть. Ну, если перевести на более такой понятный нам язык, это любовь имеется в виду все, что связано с притяжением, со сближением, с соединением, а вражда – все, что связано с, с разъединением. То есть это две такие движущие силы. И опять же, он говорит, Эмпидокл, о том, что эти элементы, любовь и вражда, – это одушевленные силы. Это, не, это ну, То есть, вы смотрите, он употребляет не просто слово – соединение, разъединение. Он употребляет именно любовь и вражда, а как мы знаем, эти свойства они являются, ну, в принципе, психологическими, ментальными. Мы приписываем любовь и вражду каким-то ментальным, ну, обладающим некоторой ментальностью сущностям. Это могут быть некоторые животные, ну и, конечно же, люди. Поэтому Эмпедокл также вот этот замечательный философ, он панпсихист. Хорошо. Если мы переходим к Платону и Аристотелю мы можем уже сказать что тут начинается отход Отход от этой теории и она немножко видоизменяется да действительно платонизм он вообще сильно влияет на философию он создает огромную системную философию ну как мы думаем да от Платона не дошли его системные тексты от, от Платона дошли его художественные произведения Насколько я знаю, все остальные тексты у него либо не существовали, поэтому их нет, а его его учение Платона, оно было в устном виде. Так или иначе, Платон изобретает определенную метафизическую структуру бытия. Как мы уже говорили на одном из своих подкастов, у Платона есть мир идей, мир вещей. Однако между этими мирами есть то, что называется демиург. Демиург – это некоторая сущность, которая... Это агент, это личность, которая переводит мир идей в мир вещей. Делает он это с помощью создания мировой души. А мировая душа уже на основе того, как ее создал Демиург, она может оформлять материю. И, как мы видим, наш космос, вот наше физическое бытие, не идеальное, не мир идей, он оформлен чем? Душой. Опять же используется слово «психе». И получается, космос по Платону, он, если что, ментальный, потому что это душа, мировая душа, так называемая платоновская, это психо это опять же ментальные свойства бытия. Вот, поэтому, ну, кстати, да, платоновская картина, если ее брать не только с философской точки зрения, но и с мистической, то мы видим, ну, с мифологической, потому что Платон, он помимо философских высказываний делает много мифологических высказываний мифотворец своеобразный, своего времени, причем, на мой взгляд, очень успешный, потому что его мифы оказывают огромное влияние, особенно миф в пещере. Так или иначе, если мы берем его мифы, его бытие устроено примерно так. Есть единое, вот это вот первоначальная основа бытия, есть а, его отрицание множество, множественное, опять же, это идеальный мир. Потом появляется на каком-то этапе демиург. Демиург – это сущность, которая переводит мир идей в мир вещей. Он с помощью создания мировой души, душа, она, можно сказать, содержит некоторые движущие принципы, по которым будет оформляться уже материя. А душа оформляет материю с помощью форм, которые вложил Демиург, а Демиург наблюдает формы, а формы у нас зависят от единого. Вот видите, какая огромная система получается. И вот все это наполняет огромный платоновский космос. Опять же, как видим, он обладает огромным количеством ментальных свойств нас и на нижнем уровне, и на верхнем. Это если мы говорим про Платона. Однако, как мы видим, материя у Платона она уже не обладает ментальными свойствами, поэтому нельзя его назвать полностью панпсихизмом, с одной стороны, а с другой можно. Почему? Потому что материя по Платону она не обладает бытием, потому что бытием обладает только формы. То есть идея – это то, что есть, а материя – это некоторый субстрат, который может подгоняться под эти формы. То есть материя есть только тогда, когда есть форма, Как говорится, оформленная материя существует, а не материи нет. Это нонсенс. Ну и идеи тоже отдельно существуют. По Платону. Хорошо.
1: <клес>
0: так, вдох-выдох, простите. Отдышечка, туба пожелаем. Сейчас я скажу еще про великолепного Аристотеля. Что мы можем сказать про Аристотеля? Аристотель, он уже во многом... Не то чтобы противостоит Платону, но он от него отходит. Вот эту структуру, которую я писал ранее, он, конечно же, не разделяет. Он говорит, что мир вещей – это совокупность формы и материи. То есть все бытие, которое мы имеем, это то, что включает в себя форму и материю. А форма, как известно, это ментальная характеристика, потому что формы вычленяются нами с помощью ума. Поэтому это одновременно и ментальные характеристики, которые мы можем считывать умом из вещей. Ну, например, смотрим на статую, она из глины или из мрамора, и форма этой статуи – это Давид. Вот эту форму, которую мы с нее считываем, она является ментальным. А все, что является ментальным, оно имеет психическую природу, не так ли? Поэтому по Аристотелю, опять же, все бытие, оно имеет, все, что имеет форму, да, оно имеет ментальный субстрат, ментальный компонент. Например, если мы берем того же человека, то душа человека, по Аристотелю, это форма тела. То есть то, по какому принципу оформляются элементы в вашем теле, это душа. Да, кстати, вот на мой взгляд понимание души у Аристотеля оно оно довольно современное. Потому что ну как люди в современности понимают душу? Когда вот Говорят, а, а что такое душа? Вот, Алексей, вот, что вы думаете, вот, когда люди спрашивают, а, а что такое душа?
1: Mm. Что такое душа? Ну вот в моей голове только определение из. Ну как определение? Интуитивное определение, которое я вытащил из моего понимания вообще христианской традиции. Вот. Это я назову душой.
0: А, то есть душа – это то, что в христианстве душом называется. Ну да. Ну, то есть некоторая а, сущность человека, некоторое его вот, внутреннее начало, его еще с сердцем сравнивать. Ну, типа вот, того, он, да. сердце человека – это душа. Вот, Но дело в том, что, как мы все знаем, это понимание души, ну, как бы придерживаются только христиане. А другие, ну, кстати, не все христиане, так что это тоже бывает – Большинство людей они говорят, ну как бы души нет, часто мы это слышим фразу, в общем это нигилисты по отношению к душе все, все дела. Но вот однако понимание души у Аристотеля, на мой взгляд, оно довольно крутое, потому что оно соответствует некоторым современным представлениям и не выглядит как-то вырвиглазно. То есть душа это некоторые принцип, некоторая информация, если вам так удобно, по которой оформляются элементы в вашем теле, элементы физические. Примерно так И это, на мой взгляд, довольно современно Хотя Аристотель довольно довольно старый парень 2500 лет, как-никак Уже Не новый философ Хорошо, если мы поговорили про античность Там, конечно, еще есть стойки Но стоицизм, кому интересно Тот посмотрит, почитает В принципе, стойки не особо отличаются от Материалистов и курейцев
1: Я маленький комментарий приведу к твоему вопросу Когда ты Сказал, что среднестатистический человек в наше время, который аметист, цикулярный, да, говорит, что души нет, когда человек говорит, что души нет, вот в нашем обществе подразумевается, что он отрицает, да, то, что было кем-то утверждено. Утверждено это было как раз с христианской традицией. То есть можно сказать, что понимание души все равно у среднестатистического человека, у российского, как бы. А российской дислокации, она христианская. Вот. Имхо.
0: Я согласен. Это, кстати, нас отсылает к тому тезису. Я не помню, какой стример об этом говорил. О том, что атеист... Он всегда какой-то. То То есть атеист – это не какая-то наполненная мировоззренческая картина, это функция. То есть атеизм – это некоторый, можно сказать, предикат, который ты можешь приписывать к тем или иным религиозным взглядам своим. Вот есть христианский атеист, который отрицает христианскую метафизику. Есть исламский атеист, есть там буддийский, индуистский, скандинавский атеист, есть африканский атеист. Но, на мой взгляд, нету атеиста как такового, да, и то есть… Атеизм такая, на самом деле, немножко странная позиция, потому что оно все отрицает, ничего не, не утверждает. Есть, были бы какие-то утверждения, но это такое. Ну, насколько я знаю, основной тезис атеистов, что монотеистического бога как монотеистического бога не существует. Вот, примерно это, наверное, на этом весь атеизм заканчивается. Я думаю, просто атеисты они могут согласиться с тем, что если боги имеют физическую природу, то... Да, то они существуют. Я думаю, ты с этим согласится. Но просто очень сложно доказать, что те или иные боги имеют физическую природу, либо эти боги будут изучаться физикой. Это, кстати, интересный вопрос. Да, вот если, если мы теоретически вот пронаблюдаем историю каких-нибудь язычников, которые те или иные эмпирические явления, пусть в какой-то совокупности, да, например, Марс. Марс – это война, это бойня, это резня. Это, в принципе, физическое явление, это то, что происходит, то, что верифицируется, то, что наблюдается. Это определенный вид войны. Римляне считали, что вот эта бойня – это Марс. То есть это тождество происходит. А можем ли мы сказать, что мы можем проверифицировать бога Марса? Ну, получается, в каком-то смысле да. Если мы говорим, что Марс – это физические свойства определенные, вот, и конкретные действия, конкретные социальные отношения, да, война, бойня, резня, то мы можем сказать, что Марс есть в определенных местах, в определенное время, при определенной обстановке. Ну и также можно с любыми другими богами, которые имеют имманентную природу, которые не нетрансцендентные однако, наверное, просто скажут, что это что-то не мистическое. Скажут, ну это просто физические явления, а что в них мистического? Получается, предикат мистического, он ничего не добавляет? Или наоборот? Так или иначе, как мы видим, панпсихизм исторически подчуть развивается. Однако, когда приходит на многоуважаемое наше христианство, Наступают средние века, те самые с 5 века по примерно 15-16 век до начала возрождения. Про панпсихизм все забывают. Панпсихизм является ересью, это гонимая теория. Типа сознанием, можно сказать, ментальностью обладают только некоторые сущности в христианской топике, в христианской традиции. Ну, во-первых, это Бог в трех лицах, все три лица имеют э, личность. Это тварные ангелы, и это человек. Все остальные объекты, они не обладают то, что называется сознанием. Либо они обладают им в какой-то такой малой форме, например, как животные. Там собака может испытывать эмоции, Да, мы можем сказать, что собака там радуется или боится или что-то подобное, но она не обладает тем, что называется третий тип души аристотелевской, она не обладает ментальностью, ну, такой вот сознанием, умом она не обладает, дискурсивным мышлением. Этим она, конечно, не обладает. Поэтому христианство оно четко разделяет, у кого есть души, у кого есть ментальные, у кого нет. Поэтому в христианстве пантеизм, точнее, как пантеизм, так и панпсихизм надолго Забывается. Хотя есть, конечно, специфические теории, те же христианские там какой-нибудь христианский пантеизм есть такое: когда говорится: Ну, смотрите, есть Бог, а есть его творение божественный мир, и в то же время на творении божественном, во-первых, лежит отпечаток. Бога. Отпечаток в том смысле, что этот мир сделан по некоторому замыслу Бога, по некоторой мысли Бога, то есть он Бога подобен в каком-то смысле. И это первый момент. А второй момент – Святой Дух, он присутствует в мире. То есть он везде, как бы везде и нигде одновременно, потому что он не физический объект, да, он не телесный объект, так как он дух, дух. но он везде, потому что он Святой Дух. И поэтому, в принципе, в какой-то момент появляются вот такие теории, которые говорят о том, что христианский пантеизм, то есть все бытие – это Бог. Просто это, конечно же, опять теоретические учения. В христианстве все же есть такой довольно сильный дуализм между трансцендентным Богом, между его второй ипостасью Иисусом Христом, между Святым Духом, который находится в мире. Поэтому христианский Бог, он, видите, очень сложный структурно, определенно устроенным определенным образом и взаимодействует по-разному с миром. И мир отделяется, и человек отделяется. То есть пафос грехопадения, греха, разделения, он, конечно же, всегда присутствует. Это если мы говорим про средневековье. Если мы говорим про следующую эпоху, которая уже приходит позднее, это у нас так называемый Ренессанс. Что мы можем сказать про Ренессанс? Во-первых, я хочу сказать, что Ренессанс – это очень интересная эпоха, это очень значимая для истории философии эпоха, для истории политической мысли, для истории мистики, магии и религиозности. Ренессанс является очень важным событием. Ренессанс, он ставит под вопрос, начинает ставить под вопрос огромное количество доминировавших христианских ценностей. Если мы говорим про пан-психизм. Это вообще идеальная эпоха, в которую вот психизм просто цветет и расцветает. Ну, во-первых, все мы знаем про такого человека, как Джордана Бруно, который является представителем философии возрождения. Uh, я иногда не понимаю людей, которые считают Джордана Бруна ученым, потому что Джер- Джордана Бруна, простите, он занимался магией, оккультными всякими герметическими практиками, то есть это маг, мистик, ну и философ в каком-то смысле. Ну вот с точки зрения Джордана Бруна мир он на самом деле полностью психичен, полностью ментален на всех своих уровнях, от самых элементарных на уровне элементарных частиц, понимавшихся тем временем и до доходя до уровня Бога. В принципе, Джордана Бруно, он же опять же пантеист, а как я говорил, пантеизм часто соотносится с панпсихизмом. Если мы говорим про Возрождение, здесь же опять у нас Николай Кузанский, Кампанелло, все панпсихисты. Очень мистические, очень магические пацаны. То есть, кому интересна философия Возрождения, вам... Она будет, на мой взгляд, интересна только, если вам интересна мистика, магия, какая-то там алхимия, герметизм. Вот такие вещи, которые вот связаны с чем-то таким вот очень мистическим. Потому что это, конечно, философия, но во многом она пересекается с некоторыми мистическими практиками. Мы можем читать у Николая Кузанского, там где-то у него философские тексты да, о том, как устроено бытие, о том, что там все бытие есть Бог. Но в то же время у него там в текстах прослеживаются конкретные магические практики. Вы можете там отождествлять себя с точкой, которая находится в круге, а потом пытаться этот круг ментально расширять и уничтожать. И таким образом, как бы, ваше ваше свойство, ваша душа, она как бы рассеивается в этом прекрасном, огромном мире. То есть, ну, у него вплоть до такого доходит, что у него действительно есть магические практики, если мы говорим про возрождение. Ну, дальше, если мы берем новое время, самые основные здесь, пацаны, Спиноза, Лейбниц, Возможно, про них многие слышали. Спиноза интересный, спиноза интересный философ, на мой взгляд, и влиятельный. То есть его влияние на вообще новую европейскую мысль, она довольно широкая и великая, и мощная. То есть Спиноза, по крайней мере, очень сильно повлиял на Гегеля. Гегель же у нас довольно значимый философ, как мы знаем. Хорошо, это если мы говорим о значимости Спиноза. Если говорить про его философию. Почему он панпсихист? Дело в том, что у Спинозы все бытие – это бог. Ну или субстанция, ну или природа, или nature. То есть, назвать будем это богом. Бог имеет атрибуты. Атрибуты – это свойство бога. И имеет он два основных атрибута. Это ментальность и это физичность. То есть, он одновременно имеет два атрибута. То есть, все, что есть – это бог. Бог имеет атрибуты – ментальным быть и быть физическим. Поэтому, рассматривая весь мир – Спиноза говорит, что на любой объект, на который вы можете указать, это является мыслью Бога. В каком-то смысле, да, это звучит мистично, но если здесь как-то это продумать, то просто, просто все бытие, оно, опять же, примерно как у Аристотеля, оформлено по определенным ментальным формам. То есть любой физический объект, по Спинозе, это является там частью или имманацией Бога. Так или иначе, он имеет природу в Боге. И он имеет в себе ментальную сущность и физическую сущность Которая свойственна субстанции Субстанция по Спинозе это бог И все бытие есть бог Кстати, у спинозы возникают проблемы со свободой воли Потому что он не инкомпатибилист и он детерминист таким образом Строгий детерминизм, у него ну, типа все предопределено, проще говоря так Это если говорить про Спиноза У него довольно такая... Простая, понятная философия, то есть все есть Бог. и Правда, он об этом довольно сложно, на мой взгляд, пишет. Он это пишет в в своем трактате «Этика». Не бойтесь, там не про этику, там чисто метафизит то, что такое Бог. И он его пытается как-то геометрическим геометрическим методом описать. Ну, кто читал, кто слышал об этом, тот понимает, о чем я говорю. То есть суть пан спиноза, опять же, я говорю в следующем. Любые физические объекты, они... В то же время является и ментальными то есть все что есть оно имеет как бы две две стороны одной медали физическая и ментальная и как бы на, указав на любой объект он является одновременно и физическим и ментальным это не дуализм это манизм то есть одна субстанция которая имеет два атрибута примерно так эти идеи в двадцатом веке кстати опять всплывут про манизм если мы говорим про лейбница лейбница очень сложно будет объяснить поэтому я просто скажу что Лебниц, он как и спиноза, то есть вводит определенные вещи, которые он называет объекты, метафизически он называет их монады. Монады это элементарные свойства бытия, это можно сказать атомы, но это необычные атомы. Эти атомы, они как у спинозы, они имеют одновременно и физические, и ментальные характеристики. Просто у спинозы это все один, одна сущность, один, од- один субстрат, один субъект он же Бог, он же природа, то у Лейбница их множество. Огромное количество вот этих элементарных единиц. Лейбниц, по-моему, говорит, что их бесконечное множество. И они одновременно являются психическими и ментальными такими единицами бытия. Можно сказать, что это ментально-физические атомы реальности, которые в своей совокупности могут формировать уже мир. Ну и вступать в разные взаимоотношения, поэтому здесь нельзя говорить, что атомы в каком-то смысле равны, они могут выстраиваться, монады, простите, в разные сетки, в разные иерархические структуры. Ну, например, Лебнис приводит пример с человеком. Вот у человека есть множество э, систем и элементов, из которых он состоит, да, и, но ментальным свойством человека мы называем его душу, да, его mind, его сознание, то, что обычно называют э, свойство конкретное. Это монада, монада сознания человека, она является доминирующей во всем человеческом организме. Типа человек состоит из многих монад, да, там есть монада тех элементов, из которых он состоит, но они подчинены вот этой главной монаде, которая является душой человека. То есть, опять же, структура, иерархия и так далее. Это если мы говорим о монаде и о монадологии Лейбница. Если сказать еще несколько свойств о монадах, это помимо того, что ментально-физические сущности, они еще и имеют такие качества, как восприятие, То есть это некоторые фундаментальные структуры бытия, которые могут воспринимать Кстати, опять же, эта идея всплывет дальше О том, что те или иные элементарные частицы, они имеют восприятие Просто они имеют иное восприятие, чем, например, человек Или рыба, или баклажан и так далее Но также имеют восприятие То есть они могут воспринимать, имеют некоторые субъективные свойства Как бы мы это назвали И они имеют в каком-то смысле волю Волю имеется в виду не типа свободно поступать, а некоторый такой импульс движения, а некоторую движущую силу. Примерно это они тоже имеют. И опять же, эти свойства, которые я сейчас перечислил, они обычно приписываются психическим объектам, а монады – это все свойства бытия, и опять же, Лейбниц он такой пан-психист, если говорить про него. Хорошо. Я расскажу еще про Гегеля и Шопенгауэра, и мы попробуем дальше уже рассмотреть а, сами аргументы, и вообще, что такое панпсихизм, в том смысле, а схуяли ли он возникает. Ну, как видно, он исторически развивается, да, но мы можем, например, поговорить, а, почему он в современности до сих пор не сдох, <laughs> потому что те идеи, которые я сейчас рассказал, они, ну, специфические. У нас нет людей, которые были бы спинозианцами или либницианцами, ну, я не замечал, по крайней мере, ни одного человека, который говорил, я там придерженец философии Лейбница. Хотя, может, такие есть, но их меньшинство. Хорошо, берем Шопенгауэра. Шопенгауэр вообще все просто. У него есть мир как воля и представление, и опять же, его бытие – это двухструктурная такая система, которая представляет волю и представление. Представление – это наши вот феноменальные свойства, не только наши, но и всего бытия. Феноменальные, то есть все, что от первого лица, это представлением называется у Шопенгауэра, а воля – это... То, что они есть на самом деле. Воля здесь должна пониматься не в нашем каком-то банальном смысле. Типа, я ебать хочу. Хотя это тоже. Воля имеется в виду, это некоторый движущий, толкающий такой импульс, который вообще задает форму движения, развития. То есть воля у Шопенгавера именно в этом смысле понимается, поэтому у него дихотомия. Вот воля есть и представление. Но на самом деле все есть воля, просто представление... То есть вид от первого лица – это одно из свойств воли, это то, что порождает воля. Ну и, соответственно, с точки зрения Шопенгавера, опять же, все бытие оно имеет представление. То есть те же самые камни, молекулярные частицы, кварки, они имеют также опыт от первого лица, но при этом они являются формой объективации воли. Примерно так, если я, конечно, не ошибся. Возможно, такие Шопенгауэры меня могут поправить. Так или иначе, у Шопенгауэра мир тоже является психическим, потому что миру свойственна такая характеристика, как воля. Поэтому Шопенгауэр пан-психист. Ну и воля возрождается или как объективируется Шопенгауэр это называет в разных видах вещей. Это могут быть опять же, я говорю: кварки, камни, батоны, там, не знаю, рыбы. Это могут быть люди. То есть люди это тоже форма объективации воли. И их способностей тоже. Так или иначе, мир по шпингауру имеет психический элемент. Ну и самый наш любимый, замечательный, Гегель. Вот. Гегель, которого мы все любим и уважаем, и понимаем, насколько он влиятелен. Ну, у Гегеля все просто. У Гегеля сразу мы видим, что тождество, тождество бытия и мышления. Ну, если философ устанавливает, Тождество, бытия и мышление, значит, все бытие есть мышление, а мышление – это психический атрибут, как ни странно, да? Конечно, одна из его форм, да, понятийное мышление имеет в виду Гегель. Так или иначе, бытие, тождественно мышление, все, что есть – это мышление. Он идеалист, абсолютный идеалист. Он сам себя так называет, поэтому мы можем его тоже так называть. И Гегель в этом плане прост и понятен. Почему он панпсихист? Потому что все, что есть, оно имеет психические свойства. Да, ты тыкнешь на любой элемент бытия, оно имеет определенную ментальную структуру. Опять же, форму, понятийность и так далее. Это если мы говорим про Гегеля. Хорошо, на этом можно... Ну Понятно, что история панпсихизма очень долго длится, она до 20 века идет. Сейчас мы можем рассмотреть некоторые вот так называемые тупо пожилые аргументы и вообще поговорить об этой концепции, почему она интересна или не
1: интересна. Боже, наконец-то. У меня какая-то да естественная аллергия на все, что связано с метафизикой, а что касается истории пансихизма, то там большинство деятелей занимаются именно метафизикой и мне от этого тошнит немножко. Вот. Ладно, именно с такой конкретной метафизикой, похожей на эту.
0: Мы можем пока перейдем к этим к аргументам, мы можем пару вопросов а, сейчас. Нет, почитать, давай, если там есть м- хорошие.
1: А, ну,
0: или, или в конце лучше.
1: Там все вопросы и комментарии. Это длинное-длинное-длинное а, полотное сообщений от а, Михаила Круга. Вот. А, хорошо. Ну тогда
0: мы ответим, на, попробуем на, поотвечать на вопросы в конце Если хотите, чтобы ответили сейчас, то вопросы с донатом Ну хорошо, типа вот я рассказал плюс-минус про историю панпсихизма То есть панпсихизм, как мы видим, это представление о том, что универсум, реальность, бытие, как хотите это называйте Все, что есть, оно имеет ментальные свойства И оно имеет разные ментальные Свойства. Не обязательно это может быть мышление, это может быть какие-то самые, то, что называется, базовые ментальные свойства, например, восприятие. вот Человек он может воспринимать, может воспринимать с помощью зрения, с помощью ощущений и так далее. Так как и многие животные, растения, я слышал, они умеют воспринимать свет, но там психисты, они идут дальше, они говорят, ну, в принципе, все бытие даже неодушевленные объекты, они тоже имеют свойство восприятия. То есть они экстраполируют психическое на, на весь универсум, делая это, можно сказать, по
1: аналогии. Ну да, вот если один только чувак, Лайкан, like, он, он привел такую аналогию. Интересно. Вот фотоны, которые находятся в спаренном состоянии, они каждый имеет заряд обратный от как бы своей пары, вот. И при изменении за... заряда одного изменяется заряд другого. Ну и вообще получается таким образом, что э, эти две, две маленькие штуки, они мониторят состояние друг друга. Мониторят, то есть э, воспринимают состояние друг друга. И э, по аналогии, вот как раз со, со свойством э, психики, как восприятия э, выстраивается такое вот... Точнее, выводится такое вот психическое свойство у На первый взгляд, не психических объектов
0: Ну да, и экстраполируется на все вообще объекты, что есть В чем еще пафос панпсихизма? Я хочу здесь сделать небольшое разграничение двух видов панпсихизма Вот есть панпсихизм, который говорит, что весь универсум, все бытие оно имеет свойство мышления. Ну, проще говоря, камни мыслят, и микроволновки тоже мыслят. Это такой вид панпсихизма есть. Есть более умеренный вид панпсихизма, на мой взгляд, более адекватный. Это то, что все бытие, оно как раз таки, как мы сейчас обозначили, оно способно к восприятию. И если мы термин восприятие расширим и будем его воспринимать как-то так вот любое взаимодействие, ну, например... Согласны ли мы с тем, что химические элементы они при определенных условиях показывают определенное поведение? То есть, например, там не знаю, я не химик, да, но помешать две какие-нибудь щелочи или помешать там воду с щелочью, и возникнет какая-то реакция, если мы слова назвал, в- 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 воздействие восприятие, восприятие. под восприятием под восприятием будем понимать любые, как говорится, взаимодействия элементов, то в принципе, и говорить, что это свойство, свойство психическое, то панпсихизм здесь становится ну, довольно такой э, логически, непротиворечивой картиной, потому что те или иные физические элементы действительно они могут с собой взаимодействовать, как на химическом уровне, так и на физическом уровне. Там тот же атом имеет ну, структуру, что там вокруг него крутятся эти элементы и так далее. В любом случае, восприятие, если мы этот термин расширяем, панпсихизм так и делают, то есть восприятие это не только вот типа зрение, потому что не у всех даже животных есть зрение, то есть восприятие, если брать широко, просто взаимодействие, какое-то реакция на что-то, то действительно многие физические элементы, они имеют это свойство. Поэтому панпсихизм здесь может быть истинным. Однако однако это, ну как видно, не очень сильный аргумент за панпсихизм. На мой взгляд, самый сильный аргумент вообще в панпсихизм, то есть как вообще появляется панпсихизм. Он появляется как, контр, как контрпозиция эмерджентизму. Эмерджентность это теория о том, что сознание возникает, ну,
1: неважно как. Подожди, именно в данной топике оно является да. Ну no, это a- один из примеров вот. Mm-mm. Как может возникать там психизм, И насчет эмержентности, да, эмерджентность это теория, согласно которой сознание возникает, но м- это такое вот очень обобщенный, обобщенное определение. Вообще эмерджентность подразумевает, что сознание это какое-то вот принципиально новое свойство, которым, которое возникает действительно, когда. Вот физические тела, физические объекты организуются определенным образом, в какую-то систему. То есть какая-то система каким-то образом организовалась, и вот появилось новое качество, новое свойство, которое называется сознание. К примеру, если говорить об известном нам да, мире, и, допустим, мы понимаем психику как то, что свойственно человеку, да, вот это психические, человеческие процессы, да, то... Можно сказать, что ну, большая часть систем не обладает сознанием, но вот такая система, как человеческий мозг, она получает новое свойство, которое называется сознанием. То есть, грубо говоря, при эмерджентизме целое не сводится к сумме своих своих частей, то есть... Да, мозг состоит там из клеток, из нейронов, кукареку, все такое прочее, но они не обладают каждое отдельно каким-то компонентом этого всего свойства, при суммации которых появляется это свойство. Вот, что-то такое. И только вот в совокупности, вот в таком вот уникальном варианте взаимодействия появляется сознание. Вот.
0: (свы) Это (свы) и Говорим об эмерджентизме в, о природе сознания, если мы применяем эмерджентность к сознанию. Да, на самом деле, эмерджентность не только там используется, но здесь у нас конкретная топика про сознание, мы про него
1: и будем говорить. А напомни, пожалуйста, как это слово переводится. А, ну, возникновение, вроде как насколько помню. Сейчас я.
0: Возникновение. Это просто для тех, кто, возможно, не понимает, что оно значит. Иногда этимология проясняет немножко значение. Да, действительно, эмерджентность — это теория, которая говорит, что... Непредвиденная какая-то, спасибо за меня, да. Необоснованный переход, я бы это еще назвал. Да, что-то такое. Не то чтобы необоснованный, такой скачок необычный. Вот, эмерджентность. Дело в том, что да, действительно, эмерджентные теории происхождения сознания, возникновения сознания, природы сознания, они говорят о том, что сознание, оно возникает при определенных физических условиях. Проще говоря, вот сознания нету, однако, если мы как-то определенным образом перетасуем физические явления, ну, проще говоря, составим мозг, работающий, то возникнет сознание. То есть это некоторое свойство, которое возникает при определенной конфигурации физических элементов. И, как правильно подметил Алексей, появляется новое свойство, которое не сводится к физическим свойствам. И получается, что часть, точнее, неправильно сказал, целая, больше суммы своих частей.
1: Вот. Да, Но вот... А, а... Почему пан психи... А, окей. Okay. Yeah. А, ну, я сейчас еще немножко прокомментирую это, вот эмерджентность, сознание конкретно, она вот теми же психистами рассматривалась как, ну, ее можно рассмотреть, получается, как антологический, ну, вот, антологическую вот, эмерджентность и вот эпистемиологическую эмерджентность. Подразумевается, что Эммагентность мы используем, ну, если это с эпистемологической точки зрения, мы используем тогда, когда не в состоянии объяснить, каким образом совокупность каких-то вот физических свойств породила сознание. Вот, а в данном, как бы, основной вопрос, основной, как бы, противостояние, основная позиция в том, ну, именно к онтологической эмерджентности, согласно которой это принципиальное новое слово, свойство, это действительно новое свойство. Вот, это как... То, что есть. Да, то, что есть. Угу.
0: В чем происходит э, пафос панпсихизма? То есть, в основном, да, в 20-21 веке панпсихизм актуален как раз-таки из-за того, что... У теории эмерджентности, у теории эмерджентного происхождения сознания есть так называемая дыра в аргументации. Дело в том, что панпсихисты говорят, что ничто не возникает из ничего. Экс нихила нихил. Из ничего не возникает ничто. Проще говоря, если что-то не существует... Из чего-то, что не обладает каким-то этим свойством, не может возникнуть что-то, что обладает этим свойством. Потому что из ничто не может возникнуть что-то. Надеюсь, прояснил мысль. Это древняя мысль, еще со времен древних греков известна. Она легко решается с помощью бога, который по щелчку пальцев может творить что угодно. Но предположим, что мы сейчас не не на мистическом поле, а на философском, на котором мы и являемся. Хорошо. Из ничего не возникает что-то. Что происходит при эмерджентной аргументации? Эмерджентизм предполагает, что сознание, ментальность – это онтологические категории, это то, что есть. Однако у физических элементов нет сознания, да? то есть у мозга, точнее у составных частей мозга, у тех химических и физических элементов, из которых он состоит, в данной топике нету сознания. Они не обладают этим свойством. То есть по отношению к сознанию у них ничто, ноль, небытие. Однако при определенной конфигурации каким-то образом получается сознание, онтологическое сознание, повторяю, возникает из ничего, из ничто, возникает бытие. Как мы видим, скачок необоснованный, и... Из-за этого возникает панпсихизм. Панпсихизм, самая такая мягкая его версия, говорит о том, что э, психическая является просто фундаментальной категорией. Это то, что всегда есть. Оно может быть отдельно от физического, оно может быть с ним как-то слито, оно может быть его частью, но так или иначе психическая уже всегда есть. Нельзя сказать, что из ничто возникает что-то.
1: Можно провести аналогию с... Ну с эволюционным учением, да, вот, эм, к примеру, с точки зрения эмбиджертизма, вот появление крыльев, да, это вот какое-то вот, ну, вроде как принципиально новая тема, которая появилась вот у у каких-то особей, какого-то видов и на каком-то этапе развития. До до этого таких идей не существовало, то есть это, ну, вообще никак. С другой стороны, эм, если мы собираемся контрить эту позицию, мы можем сказать, что эти же крылья, они, в принципе, эм, состоят, это еще одна просто форма организации материи, с которой как бы состоит все, все предыдущее. И О, вполне вероятно, что это а... вполне определенный этап развития материи. Вот, и... Получается, эти крылья, как бы, свойство, такое свойство, как возникновение крылья, оно было, как бы, вшито, вот, изначально, в, ну, в правила развития живых организмов, что-то такое.
0: Ну, в конечную цель развития того или иного вида, можно сказать, это его антилехия, на, на одном из этапов этой жизни возникают крылья, возможно, так. То, То есть, есть возможность,
1: парица, возможность да. вообще возникновения крыльев, сама возможность, она есть и заключена в ДНК. Вот.
0: Да, есть... это если мы проясняем мысль через аналогию. Uh-huh. Опять же, проблема эмерджентности. То есть, ну, типа, конечно, мы ее потом покажем, как ее можно довольно легко решить, и почему как бы, панпсихизм – это не такая теория, которую стоит выстраивать, просто говоря о том, что эмерджентность, она в чем-то ошибочна. Да, действительно, если мы приписываем сознанию ментальности некоторым ментальным характеристикам бытия, то, что они действительно есть, то возникает то, что называется трудная проблема сознания, когда различаются физические элементы, компоненты и ментальные компоненты. И, соответственно, возникает вопрос, а как же... По какой причине из физического возникает ментального? Как из того, что не имеет ментальное, может появиться ментальное? Ну и, соответственно, здесь дыра в аргументации, никак это не объясняется, как антологически может возникнуть сознание, и поэтому панпсихизм. Панпсихизм, проще говоря, он как раз-таки пока что существует, благодаря того, что в эмерджентизме онтологическом есть вот эта аргументационная дыра. И суть-то в том, что панпсихизм, да, он как раз-таки утверждает современный такой, То, что ментальное – это примерно так же, как у спиноза, да, то есть ментальное – это одно из свойств бытия, в том смысле, что вот если мы берем физические вещи, они также обладают ментальными характеристиками, да, потому что если в какой-то момент мы видим возникновение сознания, и мы думаем, что сознание действительно что-то существующее, то оно уже присуще на других уровнях, возможно, в более каких-то упрощенных версиях всем, элементам бытия. То есть так или иначе все элементы бытия, начиная от кварков, заканчивая самыми какими-то сложными, они так или иначе имеют в себе и физические свойства, и ментальные характеристики, ментальные свойства, потому что из ничто не может возникнуть что-то. Надеюсь, я постарался прояснить позицию эмерджентизма и прояснить позицию панпсихизма по этому вопросу. Теперь мы можем, если мы ничего не добавим, то можно попробовать это законтрить
1: все. Вот. вот. А <смех> этой части я ждал больше всего, потому что вот расскажу немножко о своей позиции. Во-первых, как бы сам вопрос да, обладает ли а как бы, м- сущности во вселенной, да, за исключением человека, какие-то с- какие-то сущности в общем который мы видим, обладают ли они какими-то свойствами психического, да, ментальными свойствами, там, протопсихическими, понятно. Сам этот вопрос, он, на мой взгляд, бессмысленный. Он а, имеет, знаешь, только метафизическую разницу. А, э, самый главный вопрос, который я уже задам по отношению к этому, это какое это имеет значение, во-первых. Во-вторых, а вот вспоминаю м- старый стримовый маргинал, где он при- предлагал такой вопрос. Чем отличается мир, в котором... Э- блять, объекты во вселенной обладают ментальными свойствами от мира, в котором они не обладают ментальными свойствами. Знаешь, э- это был бы хороший вопрос, если бы э- Слово «мир» нельзя нельзя было бы понять достаточно широко, и также метафизически. То есть можно было бы сказать, что с точки зрения такой метафизической картины мир является таким-то, таким-то, с таким-то, обладающим сознанием, например, и так далее. Но просто вот примем, что мир, о котором мы знаем, он нам дан, во феноменах, то есть, ну, как он является нам, вот, через наши ощущения, через, в общем, наши органы чувств. И вот как мир, который нам дан в ощущениях, он изменяется, да? при эм, постулировании, да? эм, какого-то пантеизма или даже при постулировании эмердженцизма, никак он не меняется, вообще нихуя не меняется, просто никак, оно нахуй никому не надо. Хорошо. А, с моей точки зрения, есть один, ну, один аргумент в пользу панцихизма, только он немножко такой. А, извращенный шизовый не совсем по теме, который а, мог бы иметь смысл. Да? А, вот я склон читать, я думаю, что эта позиция, она, ну, не самая, скажем так, слабая по поводу того, что а, вообще все, что мы... Все знания, которые мы имеем о, о мире, да, это, эти знания они дам, нам даны через феномены, через явления. Вот. А, и... <смех> так, а феномены, они это, это вообще как бы психическое явление. То есть, как, как бы это объяснить? Когда что-то нам является, оно является нам в нашу голову. Вот, грубо говоря, мы мы смотрим на какой-то объект, и мы не не постигаем его, как бы, какую-то вещь в себе, да? Мы его постигаем как явление для нас. То есть через, вот, например, я трогаю бутылку, да? Через вот рецепторы тактильные я ощущаю вот его, как бы, форму, да? Я пью этот замечательный, чудесный напиток... Через
0: свой весь mm. трансцендентальный аппарат ты его прогоняешь.
1: Да-да-да. да Прогоняю. Я не получаю другую-другую информацию. В общем, он является мне только, только явление я ощущаю: Только информацию, которую, которая мне постигает, ну, которая мне поступает через органы чувств. Вот. И вот этот вот процесс оперцепции, да, он психичен. Очевидно, он происходит у нас в голове. А если мы зададим вопрос да, о фундаментальных свойствах как бы бытия того, что есть, в сущности каких-то, да, можно феном... фундаментальное, вообще это слово, понять как необходимое для существования, то есть нередуцируемое. Вот. А необходимое для существования любой сущности, с этой, с этой точки зрения, это ее феномен, феноменологичность, это ее возможность являться к нам в опыт. Через, нас, через наш трансцендентальный аппарат, который имеет психическую природу. Таким образом, как бы, натянувся в уна-глобус, можно сказать, что да, под психизм он имеется, но имеется таким вот немножко защищенным способом. Через, через как бы наш уже разум в целом. Вот. Такой у меня взгляд на это, что ты скажешь.
0: Я скажу, а те явления, которые не являются нам в опыт, проще говоря, они неопытные, опытные, не эмпирические, вот они могут как-то бытием обладать?
1: Дело в том, что а, то, что мы называем бытием, оно э, это предикат того, что нам дается в опыте. То есть бытие – это как бы категория нашего сознания. Вот э, у меня тоже возник этот как бы э, аргумент в голове, ну вот против моей позиции, да? Вот предположим, есть два человека, да? один, Человек номер один идет по улице, и ему ебнулся на голову кирпич. До того, как ему ебнулся... На голову кирпич, он не был ему дан в опыте, да? Он о нем не подозревал, не знал даже. Но кирпич ебнулся, ударил его по голове. Значит, можно было бы предположить, что, ну, типа, кирпич есть действительно. Второй человек, например, который наблюдал это все со стороны, для него кирпич был дан в опыте. Еще вот во время падения. И он такой, сейчас упадет, сейчас ебнется. Вот. Получается, да, да. Но... Представим, что обоих этих людей вообще не было. Да? И стали ли мы бы вообще говорить о каком-то кирпиче, не имея его в опыте? вот. А возможно, с каких, в каких-то. С точки зрения какой-то вот метафизической концепции, этот кирпич действительно бы существовал, но мы не имеем о нем ни капельки информации. И мы не могли бы никак получить получить информацию. Мы не могли никак под- по- получить вообще какие-то намеки в сторону его существования. И таким образом, для, вообще для нас, и в целом для человеческой цивилизации, если, например, этот кирпич упал а, где-нибудь, не знаю, на 10-й планете от Земли, то для нас этот кирпич бы не существовал. Вот таким образом. Вот что-то такое э, в пользу панпсихизма.
0: Смотри, ты сейчас, кстати, отстоял позицию Беркли. Беркли, кстати, тоже панпсихист, потому что у него все, что есть, это есть мыслящие духи. Вопрос, на который Беркли ответил, вот, исходя из твоей позиции, вот ты сейчас в комнате. Например, ты из нее ушел, и в этой комнате никого не осталось. Эту комнату никто не наблюдает. Тут такой же аргумент, как с твоим кирпичом. То есть кирпича никто не видел, ну значит, что он онтологически, в принципе, не особо-то и есть. А, существует ли твоя комната, когда из нее все вышли?
1: А, ну, с этой точки зрения, смотри. А, <кх> комната мне изначально была дана в опыте, Да.
0: Ну, сейчас, сейчас она у тебя в опыте. А Нет, когда вообще. У тебя не в опыте?
1: Например, ну, в состоянии 1 она мне дана в опыте, в состоянии 2, которая хронологически идет позже, она в опыте не дана. Вот. Но, тем не менее, попав в мой опыт, эта, эта комната, она вырезала мою память, например. Да? И, а я как бы... Чисто практически существую в жизни. Я привык к тому, что если я помню, где что расположено, я вернусь сюда снова, оно там все еще будет. Значит, оно там существует. Такая тема.
0: Не чувствуешь, что необоснованный переход?
1: А, чувствую, чувствую. Но м- вот в данном вопросе я склонен вот интуитивно в это верить, несмотря на вот э- как бы дискуртивную слабость. А как ответил на это Беркли?
0: Беркли сказал, ну, у него изначальная посылка о том, что все, что есть, это восприятие Проще говоря, то, что не воспринимается, то, что те объекты, которые никто не воспринимает, они не существуют Это было бы последовательно,
1: да Это воспринимаемо Да, то есть есть эта человеческая категория, которая построена на основе восприятия Если это не не воспринимается вот, ладно
0: То оно логически не есть и Сейчас я отвечу, как Беркли ответил Он сказал просто, что а, Комнату, когда из нее все вышли и никто не наблюдает Наблюдает а, самый высший дух Бога, поэтому она есть Она находится в восприятии Богом Поэтому она есть
1: mm-hmm. Примерно так да. Вот, и И теперь мой основной Тейк вообще. А, Я считаю, что вот эм... Граница между эмерджентизмом и пансихизмом она на самом деле более рассмыта, чем кажется. Вот, эмерджентизм постулирует возникновение принципиально новых свойств. Возникновение принципиально новых свойств при какой-то вот соответствующей конфигурации какой-то системы, да, вот, какой-то материальной системы. Вот, тогда в этом случае нам нужно признать психику, психику, отдельным свойством, запомнил, Дальше, вот, с какой-то вот материалистической позиции все... Все, 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 все психические явления, все психические свойства, они имеют а, физическую как бы основу и сводимы к ней. А панпсихисты, они считают, что как бы если так, то, а, да, и при отказе от эмерджентизма, да, то чтобы возникла психика, вот, психика, как есть, она не может возникнуть из, из того, в чем мне не... не... Наблюдается, нет, не так, из того, в чем отсутствуют какие-то ментальные свойства. Да, то есть типа ничто не может может возникнуть из ничего. Но они также исходят из посылки, что есть такое свойство, как психика. И в данном случае, на мой взгляд, они пошли от сложного к простому. Они взяли вот какую-то вот целостную систему, да? назвали это, ну вот назвали ее некоторые свойства психикой, да, и теперь это свойство ищет, в фундаментальных каких-то основах этой этой системы. Вот. Это странно. Это странно. Я бы пошел наоборот. От простого к сложному. Я бы сказал, ну, в смысле, от как бы от материи к психике, иначе говоря. Я бы сказал, что психика это форма организации материи, как бы. И я пошел бы еще дальше. Я бы сказал, что психики нет. Не в том смысле, что ее нет вообще, а в том, что не существует свойства такого как психика. Я бы пошел дальше, и я бы сказал, что понятие «свойства» — это, знаешь, выброс, как бы такой вот отрыжка лингвистического реализма, да? Когда мы подразумеваем, что вот какое-то вот понятие, да, оно вот реально существует, и вот мы какое-то свойство вывели, и оно реально существует. Но по мне, так это полная поебень. Вот в этом вопросе я на стороне лингвистического номинализма. Я считаю, что психика это как бы тот набор феноменов, набор явлений, набор свойств, которые мы как бы конвенционально назвали психикой. Вот. Это и. Mm. Это не какое-то свойство реально существующей Вселенной, которое имеется в существующей Вселенной. Это не свойство живых организмов. Это просто набор явлений, которые нам дан, вот в в природе, в окружающей, в живой природе, если быть конкретно, если еще конкретнее, то в человеке, да, который, это набор явлений, которые мы обозвали просто психикой. И, блядь, на основе того, что мы что-то назвали психикой, вот, делает такой, блядь, диалектический скачок, и искать, нахуй, психические свойства, которые мы сами выдумали в, вот, фундаментальных каких-то элементах, это шиза. Вот. Примерно мой тейк. Вы Высказали, да? Да.
0: Хорошо, сейчас я буду прояснять вашу позицию. Я как бы ничего против не имею. Я сейчас проясню для слушателей, что сейчас было высказано. Сейчас был высказан выход из топики эмерджентизм, панпсихизм. То есть действительно, если мы эмерджентисты, у нас есть дыра в аргументации, и ее можем замазать мы только панпсихизмом. Это так. Как выйти из этой проблемы, как выйти из этой топики, как выйти из этой дихотомии? Дело в том, что панпсихизм и эмерджентизм, они приписывают сознанию, психе, уму, ментальности, онтологический статус. То есть это некоторая сущность, которая есть. Это бытие, проще говоря. Проще говоря, сознание есть. Однако, эта проблема очень легко решается, так, как ее сейчас показал вам Алексей. Эта позиция называется... Эллюминативный материализм. Иллюминация — это сведение, это реду- редукция. Это, то есть редукция каких-то сложных вещей да, к простым. Эллюминативный материализм в философии сознания. Что он говорит? Он говорит, что сознание не обладает антологической природой. Это не, это не то, что возникает от совокупности движений физики. говоря, это не эмерджентизм. Но это и не панпсихизм. Оно не говорит, что сознание это фундаментальное бытие, фундаментальное качество, которое присуще миру. Оно говорит, что ментального нет. Проще говоря, оно приписывает антологию только физическим объектам и не приписывает антологию психическим явлениям. позиции мы выходим из проблемы эмерджентизма и панпсихизма, потому что Психического-то нету, а раз его нету, то нету этого разрыва в аргументации, который возникает в эмерджентизме. Что тогда мы называем сознанием? Ну, действительно, вероятно, если это не онтологическая категория, то что это? Точнее, элиминативный материалист вам бы ответил, что сознание – это то, что сводится к физическим процессам, Причем полностью сводится. Сознание не возникает. Сознание это то, что мы приписываем с помощью своего языка некоторым физическим телодвижениям в этой природе. Ну проще говоря, вот есть такие физические телодвижения, как наши чувства, наши восприятия, наша речь, наше зрение, что там еще обычно называют ментальным. Все вот это. Это то, как работает физическое. Проще говоря, все, что мы называем сознанием, это определенная работа физического. Сознание таким образом не антологично. Проще говоря, вы говорите, сознание ⁇ это моя самость, а на самом деле это ваша речь, которую вы приобрели. А речь она работает благодаря мозгу, а мозг ⁇ это физический носитель, и сознания здесь никакого нет. И восприятие – это не что-то такое, что а, вот, как является свойством сознания. Нет, восприятие – это как бы особенность работы физического. Зрение воспринимает свет, а, тактильные ощущения, ощущения температуры и так далее. А, слух, звуки воспринимать можем. Так или иначе… Элиминативный материализм решает проблему панпсихизма и эмерджентизма, просто говоря, что сознание не имеет антологии. Оно не существует. Примерно так. Я правильно, кстати, твою позицию рассказал? Она соответствует?
1: Ну да, примерно так. Ну, да, да, примерно так.
0: Вот, поэтому, да, действительно, часто люди называют сознанием... Просто некоторые явления, которые они просто по привычке так называют. Проще говоря, они из традиции приобрели это слово, то есть некоторые свойства физические. Ну, Например, человек сопереживает, человек матерится, человек имеет умысел или мотивации или ценности. Вот эти вот практики социальные, которые человек воспринимает, он их приписывает такому общему понятию, как сознание. Это языковая конструкция, но в какой-то момент он может ей придать антологию, и тогда это уже будет онтологическая конструкция. И тогда возникает вопрос эмерджентности, как это из физических свойств возникают психические свойства, именно возникают онтологические. И дальше уже как контр Пример этому, это уже два логических шага, отрицание, отрицание, возникает панпсихизм. Ну, психическое оно просто фундаментально, поэтому кварки они тоже чувствуют, а вы их обижаете. Примерно так. Хорошо, сейчас мы перейдем к вопросам из чата, я тогда подытожу вообще тему. Ну, вот панпсихизм это такая вот интересная теория, да, это метафизика, а, насчет полезности, бесполезности это нужно смотреть от конкретных кейсов. То, что это не этика и не политика, поэтому влияние этой метафизики не так существенно, как политической мысли, это действительно так. Однако, на мой взгляд, панпсихизм очень хорош для тех, кто придерживается каких-то мистических взглядов. Вот, для людей, которые являются анималистами, а, точнее, неправильно я сказал, простите анимистами, ну, которые считают, что все все объекты природы, они живые, они воспринимающие. Некоторые из них думающие. там Дерево думает, какой я хороший. Для людей, у которых интуитивно вшито вот такое мировоззрение, они чувствуют, что все вокруг живое. Действительно, панпсихизм будет хорош, как метафизическая концепция. Это прояснит их взгляды, это даже проаргументирует их взгляды. И они найдут много сторонников и... Я думаю, это им зайдет. Ну а тех, кто не придерживается таких взглядов, ну, как интересный момент развития метафизики, в принципе, неплохо. Хорошо. Че, перейдем к вопросам из чата?
1: Да, вопросов тут большой вагон. И с все. Начнем или сначала. Все, все от Михаила Круга. Круг, донатьте деньги. Я думаю, что лучше, я думаю, лучше с самого начала. Вот в чем отличие марксистского материализма от панпсихизма, ну это
0: я сейчас я, я скажу кратко, марксисты разделяют эмерджентность сознания. Они считают, что сознание это свойство организации материи. То есть, проще говоря, материю надо определенным образом организовать, и эмерджентно возникает сознание. Это философия сознания марксистов.
1: Угу.
0: А как оно работает, это в другой момент.
1: Дальше. А, а вы точно чего-то не путаете? Вроде в аналитической философии пампсихистов по типу Чалмерса полным полно. Да, континентал- да и у континенталов полно. они домин- доминируют? Вот. Да, и, их типа... действительно
0: есть, есть современный пампсихизм. Угу. Чалмерс тоже.
1: Да, Просто Чалмерс, он,
0: счит... он не, не иллюминативный материалист, он считает, что некоторые психические свойства, ну, например, боль ну, или другие там восприятия, они реально существуют И mm-hmm. поэтому у него возникает проблемы mm-hmm.
1: а Дальше комментарий У Фалеса же гилозаизм, а не панэксперименталистский панпсихизм yep. mm-hmm. Ни
0: одного слова не знаю
1: Фалес красавчик
0: Могу сказать так, от Фалеса мало что дошло Поэтому к Фалесу вообще сложно ярлыки приписать
1: Дальше претензия по поводу того, что мы под панцихизмом нагребли всех от нью пантеистов до гелозаистов Алеса. Ладно, хорошо.
0: Ну, так. кто-то разграничает, кто-то засовывает. Ну, по крайней мере, это рядом стоящие
1: мировоззренческие mm-hmm. позиции. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, это что-то такое, что-то странное. Mm-hmm. Так... Um потому что отождествление всех досократиков с панпсихистами но хоть пифагора бы вспомнили ну
0: пифагор да он не, не совсем совсем Ну почти все почти все mm. все которые за заним... ну это те кто натур философии занимались они да
1: так Милецкая. Душа у людей – это народная психология по Черчленду. И она у обычных людей трактуется чисто чисто социально-классово и ситуативно. То есть это Ну, некие аффекты, некое мистическое переживание тождества. А, нет, то это некие аффекты, то некое мистическое переживание тождества, то элементы религиозного или магического культа.
0: Ну, вот этот. Апеллирование к тому, что обычные люди под душой это понимают Ну, какие-то да, какие-то нет То есть, действительно, под душой обычо а понимают обычные люди Обычные люди, они вообще имеют противоречивые взгляды Ну, как, как большинство людей просто, просто обычные люди, они прям целый букет противоречивых взглядов имеют ну, да. Они могут, например, молиться, молиться Иисусу и одновременно, там не знаю, гадать на
1: свечах Наивно думать, что простые люди имеют единое понимание простых вещей? но я я на это отвечу. Вообще, когда мы рассматриваем такие такие примеры, мы говорим о том, что не простые люди имеют единое понимание простых вещей, а среднестатистический среднестатистический человек, ну, например, нашей традиции или какой-нибудь приведенной традиции, имеет какое-то мнение, ну, какую-то позицию вот по представленному поводу. Так, чем отличается функция от мировоззренческой картины? Чисто метафрика пошла. Ну смотри, (laughs) мировоззренческая картина, на мой взгляд, понятие более широкое. То есть оно, в принципе, может включать себя как и самобытные, самостоятельные, иначе говоря, концепции, да, так и быть функцией от чего-то. Вот, к примеру, атеизм, да, он даже в самом названии апофатичен атеизм то есть и это с одной стороны а чисто практически когда ты ну, общаешься с атеистами единственное что они ну нет ладно не единственное но чаще всего ты слышишь ну бога нет вот это ты и слышишь бога нет что означает что вот то что придумали как бог да, того на самом деле не существует а придумали Бога, ну, например, в нашей традиции христиане, да, вот с точки зрения атеиста, и он это отрицает, значит, он взял, как бы, какую-то готовую концепцию, как бы, готовую позицию, и, как бы, от нее апофатически вывел свою позицию, все, вот, это, ну, это мнение, да, но это, это функция, это реакция, это ничего самостоятельного тут нет.
0: Ну да, ну как минимум в названии атеизм, то есть это некоторое мировоззрение, которое отрицает теизм. Теизм – это конкретная
1: философская система. Так, средневековый неоплатонизм – это панпсихизм или нет? Экхард и компания.
0: Мастер Экхард. Ну смотри, я говорил про христианский пантеизм, и плюс-минус оно похоже на панпсихизм. То есть, по крайней мере, Неверсум, он наполнен божественной, так сказать, благодатью, присутствием Святого Духа. Ну, в каком-то смысле можно записать в панпсихизм. Но вообще любой неоплатонизм, на мой взгляд, если это такой последовательный неоплатонизм, языческий, точно, это будет панпсихизм. Потому mm-hmm. что космос, это он, он составлен из мировой души. Насчет христианского надо смотреть.
1: Дальше все... Ну... Фу, комментарий. Кстати, да, ведь все францисканцы... Психисты, а это одна из основ средневековья. Да и что есть основа эпохи и главные характеристики? Как отличить главные характеристики эпохи от вторичных? Ну, ладно.
0: А как исследователь скажет, нету каких-то критериев, как отличить. Как по кайфу. Mm, да, да. Кто да просто, и... к, ну, смотря, просто какая у тебя методология кто-то скажет что главное достижение эпохи э, это открытие там компаса печатной машины там че-нибудь такое кто-то скажет, что это там возникновение политической философии макиавелли и все
1: ну, да, это зависит от того с ну, с точки зрения какого критерия пара. мы это все рассматриваем да.
0: Так, критерий любой можешь брать какой по кайф
1: угу. Так, ах да, где восточная философия? Там же полно психики. Я, ага.
0: я согласен, то, что если там закончится вопрос, я на него отвечу по поводу восточной философии. Я не считаю восточную философию философией, это какая-то косплей на философию. То есть философия, она только западная, это моя принципиальная позиция. Философия начинается с фалеса и продолжается сейчас где-то в Америке, ну и в Европе. То есть, ну, на Востоке это нет не философия. Но то, что там дохуя панцигистов, да, это согласен.
1: Дальше. Что есть влияние философа? Звучит понятно, когда задумаешься странно. Это набор количества книжек, упоминаний, некие ссылки, установленные акты чтения или изучения одним философом другого. Такой вот предлагает варианты. Ну, на мой взгляд, влияние философа выражается в том, насколько его, как бы... Его идеи, его концепции, они были использованы последующими вами или, ну, или современниками, грубо говоря. То есть, насколько его идеи, иначе говоря, как бы посылы, которые он предложил в своей философии, они оказали влияние как бы интеллектуальное да, на, прочих на прочих философов, если говорить именно о философии.
0: Там вопрос был, как как
1: определить влияние философа? Ну да, что есть вообще влияние философа?
0: Ну, я тогда скажу. Ну, основной, основной маркер, по которому можно определить влияние философа, это действительно, повлиял ли он на последующую мысль. Это мы можем проверить только исторически. Дальше влияние философа можно определить, решил ли он поставленные в его эпохи проблемы. Ну, то есть философские проблемы, они в той или иной эпохе стоят. Те или иные вопросы веры и разума в Средневековье, вопросы там науки и техники в современности и так далее. Так или иначе, если философы как-то решают, он, на мой взгляд, уже получает влияние. Ну и, на мой взгляд, самый основной критерий – это то, сколько этот философ продержался в актуальности. Ну, Например, Платон и Аристотель, они актуальны до сих пор. Не во всех своих идеях, но до сих пор. А это, если что, блять, 2500 лет. Хлоу. Это даже не, не два века.
1: Так. Угу. Я понял. Эх, жду, когда чувак слева будет уже не просто по-детски побухивать свинцо и тонкие сигары покуривать, а герычем закидываться. А то столько пафоса в его трансгрессивных движениях. Алкоголь и курение не вызывают что-то больше головокружения. Пошел нахуй. А- 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 извините. блядь, что я хотел сказать а алкоголь и курение вызывают что-то больше головокружения ну вызывают вызывают да я ну, все ответил не но если если как подробнее вот что вызывает алкоголь головокружение да в том числе проблемы с дикцией в том числе признаю да но также он ну специфически воздействует на ну, не знаю, на твое ментальное самочувствие, я думаю, мне сложно будет эти, как бы, изменения свойства дис... как бы, дискурсивно преподнести, но я думаю, что если ты как бы пробовал алкоголь, ты понимаешь, о чем я. А если не пробовал, то сейчас попробую придумать. Ну, во-первых, возникает какая-то, знаешь, одновременная легкость и тяжесть, как бы, в голове. Вот. А если говорить о зажатости, то она немножко вот преослабевает. Тебя. Раскрывается спектр вот, реакций, а, которые ты можешь м- и, ну, изобразить, преподнести вот, на какой-то а, раздражительный какой-то вопрос, и так далее. То есть ты ну, меняется немножко твое ну, твое бытие, можно так сказать. Ты становишься чуть-чуть другим, ты начинаешь действовать чуть-чуть по-другому, думать чуть-чуть по-другому, действовать чуть по-другому, ощущается чуть-чуть по-другому. Вот, к примеру, лично у меня. А, под алкоголем еда вкуснее вот. так дальше вот побил, а где Шеллинг ведь у Шеллинга самая большая психическая натурфилософия
0: mm, да Шеллинг ты прав абсолютно но я решил не раскрывать всех Ну просто если бы я раскрывал всех это у меня 5 часов заняло это понимаешь это курс лекции надо проводить Шеллинг да я раскрыл Гегеля Шопенгавера таких самых основных а так, в принципе, вся немецкая классика. Да. Все правильно.
1: Да. Так, это уже, наверное...
0: природа живая.
1: Да. Это уже к моему, наверное, тайку. Где была метафизика? Все время шло изложение школьной истории философии. Но если ты обратишь внимание, то когда Андрей излагал так называемую школьную историю философии, он касался в основном тех философов, которые... у которых концепции по большей части метафизические. Вот, Я это имел в виду.
0: Ну, а, а если спрашивают, где метафизика, спино Лейбниц, как бы, как минимум, гегель, шопенгавр,
1: метафизика. А, кстати, кстати, да, чат Lucky Strike это очень веселое место в скобочках, я тут один. Странно, что вы так безы. Заколлабились бы, что ли, с Елдой, Ежешадовым Шадовым или еще кем. Да, это
0: мы подду... Ну, вероятно, мы это сделаем. Это рано или...
1: рано или поздно придется что-то такое делать, потому что да. мы уже месяц сидим на пяти зрителях, и действительно, видимо, что-то не так происходит. И в подписчиках. Да. 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 Вот он говорит, даже у меня подписчиков в два раза больше, хоть нет ни одного видео, а все благодаря тому, что кручусь где надо и с кем надо, а вы какие-то одинокие сычи. Ну да, да. Вот я помню, когда я одно из первых видео выкладывал, Какой-то чувак в комментах написал, «Hey, dude, great video!» Типа, я к нему перешел, у него там 50 тысяч подписчиков, 100 миллионов просмотров, два видео, и видео называется «Как типа получить популярность подписчиков просмотры на YouTube?». И (laughs) где-то был комментарий по поводу того, что это бот, который просто спамит все в комментарии, и на него все кликают и переходят. Вот. То есть, если да, свой, свое да. присутствие экстраполировать на, на интернет, то будут кликать, будут переходить, наверное. Но это лучше ботов займет, чтобы этим заниматься.
0: Лучше на стрим сходить кому-нибудь из перечисленных. Да. Ну, в принципе, ты человек Михаил Круг можешь оказать нам в этом помощь. Будешь на стриме у этих людей, можешь в чатике сказать. Знаете, есть канал Like Strike, там слышали о них что-нибудь? Конечно, все скажет нет, ни хуя, но вот, можешь как-то так попиарить
1: аккуратно. Uh, есть, um, нет, где я где думаю, буквально? что это, это, это слишком сложно, потому что вряд ли кто-то соберется вбивать в поле поисковый этот самый но, запрос, да. это слишком сложно. Вот, я бы точно не... Согласен. Так, а разве эмерджентизм не появляется в 20 веке? За Зак, вопрос.
0: Эмерджентизм... Сейчас подумаем. Я просто думаю, Аристотель – это эмерджентизм или нет? Но ну, Аристотель – это душа, и, и ну, душа – это все, что психическое. У а Аристотеля – это форма тела. Можно ли назвать это эмерджентностью? Ну, по Аристотелю формы они существуют вне зависимости от физического. Но Они существуют в физическом и не только. Они еще существуют в нусе, в этом вечном уме, который в центре вселенной, вокруг которого все крутится. Поэтому у него... Ну, он панпсихист, да, потому что у него него ментальное, оно является необходимой категорией. Ну, получается, да, где-то там в 20 веке мне Маркс в голову приходит, эмерджентизм. То есть, когда появляется вот этот материализм, типа сознание возникает как из 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 корреляции материи. Это, наверное, марксизм уже какой-то.
1: А, из чего 1994. появляется фундаментальная реальность, <«realist>? в кавычках, панпсихизма или материализма? Из чего появляется вечная материя психика? Вот. Что, что есть появление? Нихуя. <появляется, появляется,
0: потому что Бог создал. Раз ты разделяешь посылку, что что-то появляется, а ты, например, не платоник. У Платона мир, он вечен. И у Аристотеля. То есть у него космос есть, который по определенным приколам работает, и он вечно существует. Если ты говоришь про появляется, значит, есть первопричина. Ну и тут ты можешь обратиться к Фому, Фоме Аквинскому, о котором, я думаю, ты читал и знаешь. Ну, первопричина бытия — это Бога. Все. Появляется, потому что Бог создал.
1: И вообще, что это за с плеер древнегреческой мифологии? Постоянно на него внимание соскальзывает. Он ведь еще отзеркаленный, словно хочет зрителя ударить по... с размаху. Возможно, это про меня, да, потому что у меня отзеркаленная отзеркаленная вебка. Вот. Забавно. Так, что такое аргументация, как и чем можно нечто законтрить?
0: Хороший вопрос. Не по теме, но смотри. Что такое аргументация? Это определенная риторическая практика, как вариант. А вообще аргументация – это то, что свойственно математике. (кười) Что такое аргумент? Аргумент – это вывод из посылок. То, что свойственно математике, геометрии и логике. Это формальные системы, как мы знаем, из которых можно делать аргумент. То есть аргумент – это вывод из посылок. Это если тебе совсем просто сказать. Обычно, обычно… В речи, в гуманитарной речи на естественном языке, под аргументами понимается что-то, что опровергает тезис оппонента. Или что это либо то, что, что опровергает тезис оппонента, либо то, что подкрепляет твой. Это можно аргументом назвать. Но правда тут надо тоже понимать, что аргумент, ну типа мой тезис может подкреплять то, что я человеку наставил пистолет куху. Вот. это подкрепляет мой тезис, потому что почему-то этот человек согласен вообще со всем, все, что я говорю Вот, можно ли считать это аргументом? Ну, я считаю, нет То есть аргумент — это все же формальная тема, которая свойственна вот таким формальным системам, как математика, геометрия, логика формальная Это вывод из посылок, проще говоря Вводишь посылки, делаешь вывод, вывод — этот аргумент
1: Так Дальше тут несколько комментариев, которые я не буду зачитывать по поводу того, чтобы стримить на английском, но нет, это дрочь, неохота.
0: Нет, нет, спасибо.
1: Так, чуваку слева постоянно бухание не помогло, мозги слабеют стрим за стримом, но все, обидится сейчас, вы и правда что-то слабеете. Не люблю метафизику, плохо понимаю, не интересуюсь. Сказать это после рассказа Ликбеза о философии просто странно, но... А, на подкасте, как ты заметил, ну, больше иначе... одного человека. Вот. А, у...
0: Это раз. Во-вторых, метафизика – это не единственный раздел философии. И действительно, метафизика не всем нравится. А могут да. нравиться другие разделы.
1: Ну, это-ка норм, да. Так, а потом еще... Дискурс по сложности глубине отклове... откровенно тел по сравнению с известными мне образцами из прошлого. Все же врачи не фантазируют о вреде алкоголя. Слушай, а тебе не приходила в голову мысль, что возможно просто я ну, ухой уже? А? Во-первых, во-вторых, может быть, я не сильно эмоционально инвестирован вот в происходящее. М-м-м-м? Ладно. Так, бла-бла-бла-бла-бла. Приятного уровня атомов. Марксисты точно эмерджентисты. Знак вопроса. Да. Угу. Откуда берется среднестатистический человек? Вы проводили статологическое исследование или это ваши личные инвестиции? Ну, с моей позиции... Точно...
0: Это общее понятие такое, типа, которое в народной психологии существует, ну типа обычный человек. Ну, понятно, что обычного человека не существует, как бы это... Это некоторая метафора, которая отсылает к некоторому типажу людей.
1: Так, бла 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 А, как связана идея с атеизмом, с технологией атеизма? У вас эстетическая метафорика некой силы и оригинальности, повторюсь. Oh. Я не понял. Ну если
0: и если ты понял, можешь ответить, если нет, переформулируй. Ну вот
1: вторую часть я более или менее понял. У вас эстетическая метаф... мета... метафорика на некой силе оригинальности, повторюсь. Вот моя языковая интуиция а, противится не понимаю, чтению слово метафорика, потому что как бы мне хочется ударение поставить на, метафор... метаф... на слово метафора, да, но, но метафорика. Это звучит уже тоже. <смех> <смех> Поэтому я не знаю, глазно, это... да. Поэтому я не знаю, как это слово читать. Некой сила и оригинальности, повторюсь. Но смотри, ты, ну, во-первых, авто, во-первых, эм, действительно, вот я, ну, за себя буду говорить, а, нет, не буду за себя говорить, передумал. Короче, м- то, что что-то не обладает оригинальностью в данном случае не выражает какую-то вот ценность оригинальности. Это просто констатация факта. Но можно предположить, что мы ценим, например, оригинальность в какой-то позиции. Если это предположить, то да, получается, что вот с нашей или конкретно с моей точки зрения могло бы показаться, что любая неоригинальная точка зрения, она, ну, Плоха. То есть она просто не соответствует ценности оригинальности. Но почему это не так? Почему я хочу сказать, что просто констатируем факт, но моя вообще вся позиция, точнее, как бы позиции, которые вы я придерживаюсь по разным вопросам, они все вторичны, абсолютно все. Они все были <как> подчеркнуты откуда-то, как-то видоизменены и... Ну, объединены в какую-то систему. Поэтому я, я не претендую на оригинальность вообще. И поэтому не, не ставлю ценность оригинальности как какую-то а, определяющую. Тем не менее, знаешь, именно на таком бытовом уровне а, общаться с а, атеистами на тему атеизма не так интересно, потому что а, ну, аргументы одни и те же, и как бы тезисы одни и те же. Но. Так.
0: Причем самое обычное, да, то, что мало того, что они не одни и те же, но они уже давно опровергнуты. То есть вот эта критика религии, которая сейчас у некоторых атеистов присутствует, типа религия – это там опиум народа, в общем, эта критика из 19 века, это Маркс и Фирбах, ну типа тебе, любой верующий, ну не тебе, этому атеисту, любой верующий законтрит каждый этот тейк. Как бы нужны новые атеисты с нормальной критикой, которые действительно показывают, что вот в концепции бога есть какой-то пиздец и необоснованность. А вот то, что там типа папы, блядь, на, на мерседесах, следовательно, бога нет, ну, блядь, вы головой нахуй подумайте, как это, блядь, работает, это не аргумент.
1: Так, а вы знаете, а так, а вы хорошо знаете восточную философию или не читал и не знаю, но критикую? Сейчас, подожди, прежде чем ты ответишь, я хочу вот просто рассмотреть сам вопрос. А вы хорошо знаете восточную Смотри, хорошо знать восточную философию можно тогда, когда она тебе, ну, в общем, ну, когда ты ею занимаешься А если тебе ответили, что что восточная философию, цитирую, в рот ебал, как можно задавать вопрос о том, как бы хорошо мы ее знаем или нет Смотри, не читал, не знаю, не, не критикую, конечно, попытки были вот и вероятно, вероятно на основе этих попыток было сложено мнение о том, что это какая-то хуйня из под кота. Вот такое.
0: Да, если за себя, да, я читал Конфуция, я читал Лао Цзи, и как бы, ну тут два варианта. Какое у меня сложилось впечатление? Чтобы это понимать Нужно культурный определенный уровень иметь Нужно знать, что там вообще в Китае и на Востоке Нужно знать язык, хотя бы не... Если древнегреческий, я могу посмотреть оригинал, если мне Аристотель непонятен? Китайский я, блядь, не посмотрю, оригинал просто физически Я как бы дебил, блядь, простите, я не знаю, китайский... Такой у меня минус. Это раз. Это для меня сразу закрывает эту хуйню. А во-вторых, когда я это читал, блин, даже на русском переводе с комментарием, я вижу, что ну, это даже не философия. Это просто какой-то мужик а, говорит какую-то типа, а, блядь, я так сказал. Ну, как бы это скучно. Ни аргументов, ни интересных идей. И вот все интересные идеи, которые я прочитал у того же Конфуция, да, про... Про те же самые добродетели, про конфуцианскую этику. Ну, это типа, это просто не Камаховая этика Аристотеля. Просто у Аристотеля это все намного круче и лучше расписано. Короче, ну, для меня это пустое поле. Там для меня ничего нету. У Аристотеля все уже, у Платона и Аристотеля все уже есть. В разы лучше написано. и понятней для западного человека.
1: Так, ну и последний вопрос, точнее, комментарий. Так. Э- Просто вы говорили о постмодернистах какие-то странные, неграмотные глупости. Нет больших философов с таким самоназванием. Нет больших философов с таким самообразованием. Так что я не удивлюсь, что нападки на восток такого же рода.
0: Ну, наверное, да. Нападки на восток. Мне, мне не нравится эстетика. Мне не, я не заинтересован это изучать. А то, что я изучал, оно мне не понравилось. То есть, нет, я вообще верю, что на Востоке есть хуенные философы, но, может быть, современные. Потому что современные философы, они везде разбросаны, они и в Австралии есть, и в России, и, может, в Китае. А вот если древнюю философию брать, очень мне не
1: очень. Но. Ладно. Можешь переходить к включению, я предлагаю начать тебе и закончить тоже тебе, а я пойду этой... Но no проблем.
0: Если мы говорим о сегодняшнем великолепнейшем стриме, получился он как получился, мы рассмотрели панпсихизм. Мы объяснили, что это за теория, как она исторически развивалась. Опять же, человек из комментариев нам подсказал, что представителей панпсихизма намного больше, чем я осветил, и очень много философов которые придерживались панпсихических взглядов в истории философии, и в современности они действительно есть. И ну, я их всех не рассказал, просто потому что ну, я сдохну от старости, это все рассказывать, это материал на огромное количество часов. Я попытался как-то кратко обрисовать историю, в каких формах представал панпсихизм, как он развивался, и какие основные аргументы, что такое эмерджентизм, что такое панпсихизм и что такое... Редукционизм. Вот, В принципе, мы это все объяснили. Это такая мета, метафилософская позиция в философии сознания, которая нам делает некоторые высказывания о природе психического. Не о том, чем оно является, а то, как оно может быть. Примерно об этом панпсихизм. Вот. Кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вот, и, в принципе, он с вами был канал Lucky Strike, Андрей Лемон.
1: Да, Алексей. Ладно, доброго а, уже практически вечера, дорогие зрители. Сегодня был своеобразный а, подкаст, да. А, своеобразный, мягко говоря. <laughs> Поэтому, да, как уже было сказано, да, подписывайтесь, ставьте лайк, все дела.